0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute geht es um DSGVO, Datenschutz, Datensicherheit, personenbezogene Daten, Wuhu, also alles so ähm, Begriffe, die einem die Nackenhaare hochstehen lassen. Nein, ich werde immer mal wieder gefragt, ob ich denn erklären könnte, was denn personenbezogene Daten sind und klar und deswegen erstelle ich diese Podcast-Folge, damit auch du von meinem Wissen profitieren kannst. Es ist eigentlich gar nicht so schwer, man muss nur einmal sich da so ein bisschen durcharbeiten und wenn man einmal den Hintergedanken da verstanden hat, dann kommt man mit diesen Begriffen meiner Meinung nach eigentlich ganz gut klar. Das heißt, in dieser Podcast-Folge wirst du lernen, was DSGVO ist, was Datenschutz und Datensicherheit ist und warum das eine nicht genau das, also warum Datenschutz nicht gleich Datensicherheit ist, und was denn letztendlich personenbezogene Daten sind. So. Und bevor wir so richtig loslegen, müssen wir eben diese Begrifflichkeiten erstmal klären. Was ist jetzt DSGVO? Das ist die Abkürzung für Datenschutzgrundverordnung. Geschrieben DSGVO oder manche machen DS-GVO. In anderen Sprachen ganz spannend ist das, ähm, ja so ähnlich, gibt es auch eine Abkürzung, im Englischen ist es äh, GDPR, im Französischen sind das dieselben Buchstaben, nur ein bisschen umgekehrt, also RGPD, letztendlich bedeutet das alles dasselbe und zwar ist das eine Verordnung der Europäischen Union und es geht darum, ja, Regeln zu etablieren, Regeln zu haben, die sagen, wie man personenbezogene Daten verarbeiten darf oder kann oder muss und das soll eben einheitlich sein. So, und der Sinn und Zweck ist, dass personenbezogene Daten innerhalb der EU geschützt werden. So, das ist so erstmal die Idee dahinter. Was das jetzt ist, kommen wir gleich zu. Ein großer Bereich ist Datensicherheit. Okay, jetzt müssen wir einmal Datensicherheit und Datenschutz auseinanderklamüsern. Was ist jetzt Datensicherheit? Die meisten denken, dass Datenschutz der Schutz meiner Daten ist. Ja und nein. Also wir fangen mit Datensicherheit an, bevor wir komplett durcheinander kommen. Datensicherheit ist mit Datenschutz verknüpft, ist aber eher die technische Komponente. Heißt also, Datensicherheit hat das Ziel, dass deine Daten gegen Verlust, Manipulation, Heckangriffe und so weiter, also vor Bedrohungen generell, geschützt ist. Okay, das heißt, das ist so die technische Seite. Das führt aber zu Datenschutz, denn... Wichtig, eine hinreichende Datensicherheit ist quasi die Voraussetzung für guten Datenschutz. Okay, also wenn meine, wenn die Daten technisch nicht gesichert werden können, dann können wir auch nicht von Datenschutz sprechen. Denn, was ist jetzt Datenschutz? Datenschutz ist der Schutz vor missbräuchlicher Datenverarbeitung. Heißt also, der Schutz von deiner Privatsphäre, Schutz des Persönlichkeitsrechts, Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Also es kursieren ganz viele Begriffe im Internet umher. Wenn wir es kurz fassen wollen, dann kann man das als Recht ja auffassen. Und zwar das Recht, dass du, dass ich, dass jeder Mensch selbst darüber entscheiden darf, wann welche Daten wie wo zugänglich sein sollen. Okay, das ist Datenschutz. Das heißt, ich darf selber bestimmen, wem ich wann meine Daten und warum zu welchem Zweck gebe. Okay, also Datenschutzgrundverordnung ist einmal quasi das, das Reglement, also Regelkatalog ja, ähm, innerhalb der EU, was wie Daten verarbeitet werden dürfen. Datensicherheit ist die technische Komponente und Datenschutz ist eben, dass ich meine Daten schützen darf. Ich habe also ein Recht darüber zu entscheiden, was mit meinen Daten wie passiert. So, jetzt kommen wir zu diesem ominösen Begriff personenbezogene Daten. So, und je nachdem, wo man herauszitiert, wird es äh, sehr kompliziert. Ich habe einmal die Definition, die jetzt auch nicht sehr kurz ist, aus der Datenschutzgrundverordnung mal rausgenommen. Und zwar ist das aus Artikel 4. Ich lese es mal einmal vor. Und zwar, personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Okay, also wir sind alle natürliche Personen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, Kennnummer, Standortdaten zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. Äh, ja, also wenn man das einmal so durchliest, dann weiß man, okay, hat irgendwie was mit mir zu tun und meine Daten, äh, irgendwie alles, was mich ausmacht, das sind personenbezogene Daten. Und so kann man das sich im Grunde auch merken. Also was sind personenbezogene Daten? Dein Name, deine Telefonnummer, dein Job, Familienstand, deine Adresse, dein Vermögen, Geburtsdatum, Geburtsort Religion, Sexualleben, politische Ansichten, Gesundheitszustand und so weiter. Das sind alles Infos, die dein Verhalten oder deinen Lebensumstand äh, beschreiben. Wobei man da beachten muss, dass dein Gesundheitszustand, Religion, Sexualleben, politische Ansichten, die werden nochmal als besonders sensibel äh, deklariert. Das heißt, ohne deine Zustimmung darf man diese Daten nicht verarbeiten. Das heißt... Ohne irgendetwas unterschrieben zu haben, darf Person X nicht dein Geburtsdatum irgendwie verarbeiten. Außer du hast gesagt, ja, du darfst es benutzen, dann darf die Person das verarbeiten. Ja, jetzt so ganz salopp gesagt. So, jetzt gibt es zwei Dinge, die man noch beachten muss. Man kann ja personenbezogene Daten auch irgendwie anonymisieren. Und da fängt jetzt so, so die Grauzone ein bisschen an. Wenn man personenbezogene Daten anonymisiert irgendwie verschlüsselt oder irgendein Pseudonym draus generiert. Dieses Pseudonym aber zur erneuten Identifizierung genutzt werden kann, dich zu erkennen, dann sind es trotzdem immer noch personenbezogene Daten. Ja, das ist ganz wichtig, das vergessen viele, weil sie denken, okay, äh, ich heiße, also mein Name Jasmin Keimer, klar, wenn ich das jetzt pseudonymisiere, YA und dann KA, dann kann man eigentlich darauf schließen, dass ich das bin, wenn man zum Beispiel eine Kollegiumsliste hat und ich die einzige bin, die mit einem Y anfängt. Okay, also es muss also darauf achten, wenn man irgendwie dich trotz Pseudonym identifizieren kann, dann sind das doch noch personenbezogene Daten. So, jetzt, was bedeutet dieses ganze Datenschutz, personenbezogene Daten und so weiter im Kontext Schule? Das bedeutet, dass wenn Schülerinnen und Schüler angemeldet werden, sie erstmal ganz viel Papierkram unterschreiben müssen. Sie müssen unterschreiben, dass eben all diese Daten und davon nicht alle, Vermögen interessiert uns jetzt in Schule nicht, ja, aber der Name interessiert uns, ähm, Job interessiert uns, Quatsch, Job interessiert uns auch nicht, aber Name interessiert uns, Telefonnummer, ähm, die Adresse ist wichtig, Geburtsdatum, Geburtsort, Religion ist natürlich für den Unterricht auch wichtig. Das heißt, all diese Infos werden eingeholt, aber nur, wenn die Eltern natürlich unterschreiben, dass diese Daten erhoben werden dürfen. Wichtig ist auch, dass man natürlich weiß, wofür diese Daten erhoben werden. Ist klar, also in der Schule brauche ich den Namen und die Adresse, denn wenn irgendetwas ist, dann kommt Post, zum Beispiel blaue Briefe werden, wenn das Kind noch nicht volljährig ist, müssen blaue Briefe an die Eltern adressiert sein, zum Beispiel, deswegen braucht man eine Adresse ähm, und so weiter. So. Wichtig ist auch im Kontext Schule, dass nur Daten erhoben werden dürfen, die für Schule relevant sind. Heißt also nochmal, Adresse ist klar, brauche ich, ich darf aber nicht die Schuhgröße zum Beispiel aufnehmen. Warum auch? Also wofür brauche ich die Schuhgröße? Macht ja gar keinen Sinn. Gesundheitszustand auch nicht, außer das Kind hat jetzt irgendeine wichtige, also irgendeine Krankheit das, und das ist wichtig, dass alle anderen Lehrkräfte, die dieses Kind unterrichten, das dann wissen. Dann muss man das natürlich aufnehmen und auch mitgeben, ja, Nehmen wir mal an, ihr habt eine Kollegiumsliste. Jedes, also jedes Kollegium, jede Schule hat eine Kollegiumsliste. Theoretisch müsstest du vorher unterschrieben haben, dass deine Daten da aufgenommen werden dürfen, dass da deine Adresse steht, deine Handynummer, welche Fächer du unterrichtest. Ne? Theoretisch müsstest du sowas unterschrieben haben. Oder wenn Kinder neu angemeldet werden oder die Schule wechseln, auch da muss eingewilligt werden. Dürfen die Kinder fotografiert werden? Wenn ja, für welche Zwecke? Also darf das auf der Homepage, der Schulhomepage veröffentlicht werden? Ja oder nein? Also du siehst, es gibt ganz schön viel ähm, da zu beachten. Und ähm, ja, heißt für dich auch, das passt jetzt zwar nicht mehr ganz dazu, aber wenn du auf deinem ähm, Computer... Dinge verarbeitest, dann darfst du, außer es ist ein Dienstgerät, auch keine personenbezogenen Daten der Schüler zum Beispiel aufschreiben. Also du dürftest jetzt nicht eigentlich das Zeugnis, das Förderschulzeugnis von einem Kind im Klarnamen ausschreiben, außer es ist dein Dienstgerät und es wird nicht in die Cloud hochgeladen und und und, aber das nur so kurz am Rande und nagelt mich nicht darauf fest, das ändert sich ja auch gefühlt ständig. Okay, was heißt das jetzt für dich? Schule erhebt nur die Daten, die für Kontextschule wichtig sind und wichtig ist eben, dass mit den Daten vernünftig umgegangen wird, weil jeder Mensch grundsätzlich erstmal darüber selber entscheiden darf, wann welche Daten wie und wo veröffentlicht werden. Genau. Okay. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Licht ins Dunkle bringen können. Das ist jetzt auch eher eine kurze Podcast-Folge, aber so ein bisschen auch zu verstehen, was so im Hintergrund in Schule läuft und laufen muss. Ich finde, solche Dinge bekommt man gar nicht so oft mit, außer man ist jetzt irgendwie Schulleitungsmitglied und irgendwelche Kiddies werden aufgenommen. Dann ja, aber wenn man in Anführungsstrichen nur Lehrkraft ist und unterrichtet, dann kriegt man sowas in der Regel ja gar nicht so mit. Okay, wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei mir und mal gucken, ob vielleicht noch ein paar mehr digitale Themen so kommen. Ich schaue einfach mal, wie die Resonanz ist und welche Fragen noch von euch kommen. Dann wünsche ich dir einen schönen Sonntag und wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder.